0: Добро пожаловать в Бэффл-подкаст. Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Билла Джонсона. Откройте ваши Библии. Исайя, 51 глава. Исайя, 51 глава. Что я хочу, чтобы мы сегодня сделали? Я хочу поговорить с вами о любви в противоположность страху. Все, что ты слышишь и принимаешь в своей жизни, фильтруется через любовь либо страх. То есть наша жизнь, эффект оказывает либо страх, либо любовь. Все проблемы а, вокруг нас происходят, либо а, и мы, наши реакции определяются либо любовью, либо страхом. Это два определяющих элемента жизни человека. Очень часто то, что мы осознаем, что происходит вокруг нас, определяется тем, что те, кто мотивируется любовью, будут особое ударение делать на хорошие новости и видеть, как Божья рука действует, а те, кто под контролем и мани или манипуляцией страха, будут признавать работу тьмы. При этом это не значит, что мы, призна мы а, не признаем Тьмы. Но это движимое, быть движимым страхом это глупо. Тем не менее это является результатом этим двум. А, а, заповедь номер один это а, не бойтесь, не, не бойтесь. Одна, одно из повелений, которое очень часто повторяется в Писании. Когда Господь повторяет свое повеление, особенно так часто, как он это делает в Писании, это потому что он раскрывает номер одну, номер один тактику врага, который он использует нас, чтобы отсоединить нас от нашего источника жизни. Он не может отрезать меня от моего источника жизни в том смысле от моих взаимоотношений с Богом. Но в том же самое время, точно так же, как у меня может быть вывих руки, когда а, полноценно ты не можешь ее использовать, так он меня пытается выдернуть из моей функции, из моей роли. И страх это делает. Страх — это когда ты соглашаешься с врагом. И всякий раз, когда ты веришь лжи, ты наделяешь властью самого лжеца. Поэтому то, что Господь делает, Он разоблачает тактику врага. Я не хочу фокусироваться на дьявола. Для меня это слишком а, скучно. И мне это не нравится. Но Павел говорит об этом. Я не хочу, чтобы вы оказались в неведении о замыслах врага. Поэтому нам нужно понять те инструменты, которые он использует. Когда Господь говорит «не бойтесь», он не говорит это а для того, чтобы выставить нарушу, что мы делаем не так. Это не для того, чтобы пристыдить нас. Это не так, посмотри, ты опять все испортил. Нет, но он, всякий раз, когда он говорит тебе, «не бойся», этим он открывает для нас, что ты можешь протянуть руку и взять благодать, чтобы получить победу над страхом. Это не всегда не приказ «иди и возьми это», но это партнерство, когда он дает Приказ — это как партнерство, что он дает тебе способность делать то, что ты не мог делать. Это благодать. Благодать наделяет силой способностью. Поэтому, когда Бог говорит «не бойся», Он просто говорит «в этот момент ты можешь протянуть руку и взять эту способность, эту благодать, делать то, что ты не мог делать и перестать бояться». Эмоция страха — это не грех. Переживать эту эмоцию — это не грех. Грех — это когда ты начинаешь sense. взаимодействовать с этим страхом. Кто понимает, что есть разница между фактом и истиной? Есть вещи, которые являются правдивыми, но это не истина. Знаете, заключение врака, врача. Не отрицай сам диагноз, что что-то не так. Отрицание его тебе не поможет. Признай этот диагноз, но затем соотнеси его с истиной и разбирайся с этим фактом через призму того, что Иисус с этим уже давно разобрался. Боб Хезлд недавно, месяц назад у нас был здесь, он в комментарии один сказал, который меня что-то сбудоражило мне. Он говорит, когда Бог дает обещание? По-другому скажу. Бог живет вне времени, а мы во времени. Поэтому, когда Бог дает нам обещание, Он уже это обещание исполнил. Оно уже свершилось. То, что мы делаем, мы молимся, мы кооперируемся, мы взаимодействуем вместе с Богом. Почему? Потому что мы таким образом используемся Богом, чтобы принести прорыв. Иногда у нас есть роль, чтобы принести прорыв. Прорыв. а иногда все, что нам нужно делать, это наблюдать за этим. И это, знаете, запутывает нас иногда вычислить, в каком сезоне мы находимся, потому что ты пытаешься усилием что-то делать, и это не работает. Тогда ты понимаешь, о, я в другом сезоне. Это два разных сезона. Один номер сезона — это усилие, сила, насилие. Вера, она такая насильственная. Царство Божье с силой берется, и применяющий силой восхищает его. То есть она такая сильная. Когда этот сезон проявляется в нашей жизни, это потому, что Бог хочет сделать ударение на нашей власти, которые ты имеешь. Потому что Он хочет, чтобы мы столкнулись лицом к лицу с тем, что Он снабдил нас уже, чтобы быть победоносными над силами тьмы. Но это другой сезон. А второй сезон, и ты не можешь в этих сезонах одновременно жить. Сезон это Иисус сказал, пока не примешь царство как дитя, не войдешь в него. Поэтому в один сезон, ты усилиями берешь что-то, а в другом сезоне ты в покоя, и все делается для тебя. Ты не можешь делать жить в одновременно в этих сезонах, тебя разорвет. То есть другой сезон, ударение не на твоей власти как воина, а ударение на том, что ты как дитя, который просто получает наследие. Это что-то, что сделано для тебя. И эти обещания, которые Господь дал нам, чтобы направить нас а, и наделить нас силой, чтобы разобраться с проблемой страха, часто происходит в этих двух областях. Иногда ты принимаешь, что это повеление, поручение, чтобы молиться, поститься, делать провозглашение, воевать битву верой, делать все, что необходимо, чтобы эту проблему страха, эта проблема страха была поражена в твоей жизни. Но другие времена — это просто благодать. Но это всегда благодать. Но благодать в том смысле, что это суверенным образом было высвобождено тебе как дар. Тебе не нужно за это бороться. И оба это сезона, они необходимы. И об этом мы сегодня поговорим. Я хочу, чтобы открыли сайт 51 главу. Сказал я вам, куда отправиться? Нет, да? Писание. Исайя 51 глава. У меня есть несколько мест Писания, три, которые мы прочитаем, чтобы определить, почему враг так фокусируется на эту область. Потому что, когда мы понимаем, почему он это делает приоритетом, а чтобы продвигать страх в нашей жизни, то это поможет нам а, разрешить эту проблему страха в своей жизни. Итак, Исайя пятьдесят один я я сам утешаю тебя. Кто ты, что ты боишься, который умирает, и сын человеческого, который тоже, что и трава, и забываешь Господа Творца своего, распростершего небеса и основания земли. Ты боишься каждый день. Вернемся двенадцать. Я, я сам, тот, кто утешает тебя. Поэтому кто ты, что, что бояться? Интересный подход к страху. Ты думаешь, что отец подойдет тебя, а похлопает тебя по спине, помассирует твое эго, говорит, о, бедненький мой, я во всем позабочусь, не переживай. Но нет, он на самом деле, наоборот, он стоит при тобой, потрясает тебя за плечи и говорит, я тот, кто утешает тебя, посмотри на мой размер. Кто ты думаешь такой, чтобы бояться вообще? Ты забыл, каков я по размеру? Иногда нам нужно так пробудиться, чтобы понять, что мы не получаем это похлопывание по спине с симпатией, которое мы ожидали. Но вместо этого он как потрясает нас, чтобы мы поняли, что когда я выбираю страх, то я выбираю реальность, которая намного ниже и подчинена абсолютно проявленному присутствию Бога, который а, здесь, чтобы защищать меня в любой ситуации. Страх, он выбирает низшую реальность. Кто ты считаешь, ты таков, чтобы бояться? Да, вообще-то никто. Посмотрите Исаия 54 главу, 13 стих. А молитва, молитва, которую я молился о своих детях, и я продолжаю за них молиться этой молитвой. 39 лет я уже молюсь этой молитвой. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься праведностью, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего». Посмотрите на эту фразу. Ты будешь далеко от угнетения. Почему? Потому что тебе не бояться нечего. Что такое угнетение? Это, это когда ты соглашаешься с ложью и приглашаем тьму влиять на наши мысли, на наши ценности. Это как облако тьмы, которое приходит, когда мы верим в лжи. Да, Билл, хорошая мысль ты сейчас сказал.
1: Вот интересная вещь. Страх
0: не начинается, очень часто не начинается как дух, что с духа страха. Иногда это просто про, простая эмоция. Ты можешь сам себя ввести в страх в тот момент, когда дьявол за тысячи километров от тебя. Ты просто способен к тому, чтобы вводить себя в страх. И дьявол тут вообще ни при чем. Я так делал часто с собой. Но некоторые грехи мы думаем, что они духовные, но на самом деле они начинаются в естественной реалии. И пример к экстремальный в Галатах, 15, 5 главе, что называет колдовство. Колдовство начинается с того, что это происходит просто плохо в плоти. То есть, вот это все культ, культ, вот это демоническое, что связано с колдовством. Писание говорит, что Галатам говорится, что это начинается все с обычного греха в плоти. Поэтому тьма, она хочет контролировать твое окружение. Это происходит тогда, когда ты не доверяешь Богу. Начинается это как грех, и, начинает, и становится сверхъестественным влиянием на твою жизнь. Демонический, демонический мир приходит начинает влиять на тебя. Точно так же со страхом приходит счет, чек какой-то и у тебя нет денег оплатить этот чек, и ты начинаешь окружать себя, похоронишь себя в этом страхе, погружаешь себя в этот страх. Все мы переживали это. И мы погружаем себя в эту вещь. И, мы, и вот это приглашает духовную реалью, которую ты уполномачиваешь, чтобы она становилась полем сражения, становилась сильнее против тебя. Еще одно место Писания хочу... А, 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 также становится полем сражения... Это приглашает духовную реалью прийти и усилить битву. Это становится большим сражением, чем было до того, как ты разобрался. Разобрался бы это просто самодисциплиной Посмотрим еще одно место Писания. Филиппийцам 1:27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я вижу вас или не приду, слышите о вас, что вы стоите в одном духе и подвизаетесь надушно за веру евангельскую. И вот стих. И не страшитесь ни в чем противников ваших, потому что для этого, для них есть признаменование погибели, а для вас спасение. Подумайте об этом стихе. Это очень важный стих. Не бойтесь о ваших противниках, что для них является провозглашением погибели. Послушайте об этом. Всякий раз, когда ты и я, мы побеждаем проблему страха, то то, что транслируется в ад тогда, это то, что а, силы тьмы, а, это их предзнам предзнаменование вечной погибели, вечного суда. Поэтому они пытаются заставить тебя бояться, чтобы им не думать о том, что грядет для них. У меня хорошая новость для вас. Недавно every, every time, я ее услышал. Всякий раз, когда ты побеждаешь страх, что происходит? Враг все силы тьмы, они сталкиваются с фактом того, что они, они пред, а, предназначены к погибели. И вот что значит победа над страхом, что делает, она провозглашает и объявляет силой тьмы их конец. Вот почему сила тьмы так усиленно работает чтобы заставить тебя бояться, потому что тогда они а, а, сковывают тебя в провозглашении, и их погибели. И это потрясающе, как это работает. Вот в чем а, идея. Страх убивает нас. Страх а все нарушает нашей жизни, потому что это соединяет нас с ложью. У меня есть несколько важных вопросов, которые хочу, чтобы мы посмотрели. Вот первый вопрос. Что ты
1: делаешь?
0: По отношению к страху, по отношению а, к тому, чтобы допускать негативные мысли, что делает тебя слабым и боязливым. Кто из вас так сильно боялся чего-то, так беспокоился о чем-то, что вы не могли избавиться из своих, от этого, выгнать из своих мыслей, ты думал об этом всю, весь день и ночь, и даже сон терял из-за того, что ты размышлял над какими-то глупыми вещами? Хорошо. Теперь мы знаем, что ты знаешь, как медитировать. Поэтому все, что нам нужно, это изменить теперь тему, на которой, о которой ты фокусируешься и медитируешь. Питай себя, либо ты будешь питать себя тем, что убивает, либо питать тем, что дает жизнь. И это твой выбор. Выбор будет за тобой. Вот странная вещь, которую я заметил, которая иногда прокрадывается во мне. Это странная вещь, способность Предполагаешь, что что-то плохое произойдет? Понимаете, о чем я говорю? Если не понимаете, не переживайте, смойте это просто и не забудьте об этом. Это просто ненормально. Люди это делают все время. Они В церкви они пророчествуют, трагедии происходят, что-то еще плохое будет происходить. И они приглашают страх, чтобы пришел. В этом ли цель, и я называю это духом различия, цель ли быть, иметь просто развлечение, или цель иметь, менять эффект истории? В этом ли цель? Если ты хочешь показывать, оказывать эффект на курс истории, ты видишь, что-то негативное грядет, тогда молись, чтобы изменить то, плохое, что грештет. Как ты будешь относиться к другу, который лжет тебе постоянно, когда ты с ним общаешься? Он показывает знаком. Прибил бы. Это шутка, конечно. Плохая шутка, но это шутка. Но вот в чем вопрос. Что ты
1: делаешь?
0: Откройте 1 Иоанна 4 глава. Самое известное место писания страха. 1 Иоанна 4 глава.
1: 17
0: стиха. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Это потрясающая вещь, потому что поступаем миресем, как и он. Я бы хотел поговорить на эту тему, но не сегодня. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 20 стих, вернемся дальше. Если кто-то говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо нелюбящий брат, брата, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Вся идея в том, что когда мы исповедуем, что у нас есть духовное переживание реальности невидимого мира, то оно должно быть измеримо в видимом мире. То, как мы относимся к естественному миру, оно иллюстрирует то, что мы переживаем в духовном мире. То есть, другими словами, если я говорю, я люблю Бога, но не люблю людей, то я лгу. Что он говорит? Совершенная любовь изгоняет страх. У меня а, часть уравнения, я понял свое мышление об этом. Всякий раз, когда я делаю ударение на этот стих, совершенная любовь а, изгоняет страх. Я хочу быть у, а, уверен, что я принимаю, вместе, что я принимаю любовное прикосновение Отца. Это правда, но это только часть истины. Почему? Потому что совершенная любовь. Слово совершенная — это завершенная. Любовь любовь, которая завершена, она изгоняет страх. Поэтому, а здесь и в контексте здесь говорится, о нас, когда мы любим людей. То есть, другими словами, мне, не только, мне недостаточно только принять Божий любовь, чтобы изгнать страх. Мне нужно ее и отдать. И тогда она завершена. То есть любовь, когда ты принимаешь ее только от Бога, она не завершена еще. Тебе нужно принять ее и отдать людям, и тогда она завершена. Что, что ты делаешь? Что ты делаешь по отношению к проблеме страха? Что ты с этим делаешь? Писание призывает нас, делай что-то. Перестань ожидать следующей конференции, следующего пророческого слова, следующего человека, который придет и будет массажировать эго. В какой-то момент тебе нужно быть, перестать впечатляться размерами своей проблемы. Тебе нужно перестать впечатляться размерами своей собственной проблемы, потому что освобождение начинается в тот момент, когда мы перестаем впечатляться размерами этой проблемы. И у нас у всех разные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и я их не сравниваю. Но все, что я хочу сказать, это не оставайся в этом вызове, вы убирайся оттуда, иди дальше. Любовь, она должна стать практичной, которая демонстрируется. Потому что что ты делаешь? О чем ты думаешь, следующий? Вопрос. Потому что если я питаю ложь, с которой я согласился с ложью, и я начинаю соглашаться с ним, а враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, поэтому ты наделяешь силой врага, и всегда дисфункция в твоей жизни будет как результат. Поэтому найди место Писания, слово обетование. Читай Библию до тех пор, пока не заговорит с тобой. Найди место Писания, запомни их, читай их, цитируй их. Может быть, сотню раз тебе процитировать это место надо в день но возьми ответственность какую-то, сделай что-то. О том факте, что враг, он боится твоего успеха, и он пытается выдернуть тебя из твоей эффективности заставить заставить тебя поверить в страх, и жить в страхе. А когда ты перестаешь его бояться, ты начинаешь провозглашать ему вечное его предзнаменование погибели. Поэтому что ты делаешь? Заново начни мыслить, начни мыслить по-другому, заставь свою мыслительную жизнь измениться. Павел Вы, пишет самых ужасных обстоятельств, в которых он был. Вот парень который пишет, «Везде, куда бы я ни шел, люди пытаются меня убить». Я думаю, твой подход к путешествиям изменится после этого. Он говорит, «Везде, куда, люди, куда бы я ни шел, люди пытаются заковать меня, в темницу бросить, они меня убить пытаются, камнями побить, пледями бить, всякое разное. Я забыл уже, сколько раз меня били. Везде, куда бы я ни шел». Вы знаете, у этого парня все причины были, чтобы быть в депрессии. И он пишет письмо, находясь в древе в земле, и пишет, «Это письмо и говорит там, «Радуйтесь». И снова я говорю вам, «Радуйтесь». Он нашел, как побеждать страх. Он нашел что-то мощное. Каждый может радоваться, когда хорошо все происходит, но в царстве ты начинаешь радоваться до того, как ты получил радость, чтобы ее получить. Ты заставляешь свою мыслительную жизнь, свою эмоциональную жизнь и физическую тело прийти в соответствие с небесами. И в этом подчинении, в этой жертве, в этом подчинении приходит высвобождение глубокой радости. А, то есть ты становишься как тефлон, ничто к тебе не прилепляет, страх не прилепляется к тебе. Поэтому, о чем мы думаем? Что мы делаем? Вопрос. О чем мы молимся? Как мы молимся? Вы знаете, Иисус сказал, придите ко мне все утомленные и и я дам вам покой. Это глубокая картина обмена. Когда, если ты молишься и не получаешь обновления, то, скорее всего, ты не молился, а просто жаловался. Потому что вся идея молитвы — это в том, что ты принимаешь его сердце, он твое. Он берет твой, твой мусор, а взамен дает свое добро хорошее. Поэтому, если ты выходишь из молитвы в том же разочарованном состоянии, что и вошел, то, скорее всего, тебе нужно подумать о том, как ты молишься.
1: Итак, что я делаю?
0: О чем я думаю? И как? Или о чем я молюсь?
1: Последняя,
0: Веаилия, третья глава. О чем я говорю?
1: Иногда... Наши,
0: наши усилия в том, чтобы быть прозрачным и честным, они настолько бывают, ну, неправильно поняты. Я хочу, чтобы люди были честными, и когда они говорят, что у меня был ужасный день, меня это не пугает. Но если этот день становится неделя, а потом неделя становится месяцами, а потом годами, то у тебя не просто был тяжелый день, у тебя вообще ужасно тяжелая жизнь. Поэтому... Я не хочу, и меня, мне, знаете, мне нравится, когда кто-то, кто негативный, пытается подделать этот свой плохой день и сделать его как бы хорошим. Знаете, с таким человеком более приятно находиться, кто, с тем, кто постоянно жалуется на жизнь. Поэтому Иль говорит, а, 3.9, «Провозгласите между народами, приготовьтесь к войне, поднимите лучших бойцов, пусть выступят все воины, пусть они идут в атаку, перекуйте ваши плуги на мечи, ваши серпы на копья, пусть слабый скажет, «Я силен». Я не возвращаю, когда кто-то пытается ободрить себя и пытается позитивно что-то провозглашать. Я преуспею, я знаю, я потерял, потерпел неудачу, но я преуспею. Я думаю, что это нормально, это здоровое состояние. Думаю, это нормально, когда человек так делает. Но когда Бог говорит, пусть слабый скажет, я силен, Он открывает реальность, реальность благодати, реальность наделения силой, которая высвобождена в тебе в тот момент, когда ты говоришь то, что Бог говорит. Другими словами, сила становится реальностью в тот момент, когда ты ее провозгласил через свои уста.
1: Я понимаю,
0: что очень много людей неправильно понимают исповедание, позитивное исповедание, но, тем не менее, это в Библии. Я знаю что нам не нравится, когда люди извращают что-то и неправильно понимают идею исповедания. Я понимаю, эти вещи. я понимаю эти вещи. Но я не верю в то, чтобы жить в отрицании, когда ты просто отрицаешь диагноз, который тебе поставили. Я думаю, надо признавать, что, есть, что этот диагноз есть, но затем укоренить свое сердце в истине о том, что Библия говорит. Поэтому начни провозглашать, что Бог говорит, даже если это не выглядит а, таким сейчас. Поэтому, когда Бог провозглашает группе людей, которые свободны, когда Гидеона была армия, 30 с чем-то тысяч человек, и Бог говорит, "Все, скажи, все, кто боится, пусть идут домой. Кто из вас понимает, что когда ты остался среди этих 10 тысяч и не пошел с теми, кто ушел домой, в тот момент ты не боялся? Но после того, как они ушли, ты как бы, а можно нам этот тест заново пройти? Я чувствовал себя отлично, но сейчас только... 20 тысяч ушло, и 2 трети армии ушло, я внезапно столкнулся, что начался двигаться в другом направлении. В первый раз им было сказано идти домой, а в этот, во второй раз по-другому Бог им дал, сказал, как это разобраться. Иногда Бог, а не, а когда они сталкивались с врагом, Он знал, что они не готовы столкнуться с врагом, поэтому Он их кругом обводил. И когда, всякий раз, когда они сталкивались с врагом, это только лишь было потому, что они были полностью снабж... снабжены тем, чтобы победить. Поэтому Бог дает тебе столкновение с врагом в тот момент, когда ты полностью снабжен. Он убежден, что ты преодолеешь и получишь победу. И часто Израиль был атакован только тогда, когда они завоевали, подходили к своему обетованию. Враг завладел территорией. Как только Израиль подходил к своему обетованию, чтобы им завладеть, атаки врага обрушивались более сильным образом, чтобы остановить их. То есть, чем больше атак на тебя, тем ближе ты к прорыву в своей жизни находишься, к обещанию своей жизни. Почему? Потому что дьявол знает. Это.
1: И вот эта армия здесь. У нее
0: привилегия была, чтобы пойти домой, когда они боялись. Их. Он говорит, идите домой. А вот эти 10 тысяч, он говорит, вы не пойдете домой, у вас нет привлекий пойти домой. Я хочу, чтобы вы начали провозглашать свою силу и увидеть, как это станет реальностью вашей жизни. Знаете, некоторые, честно, люди, люди в этой комнате, вы одно провозглашение в шаге от одно, одного провозглашения от своей победы. Просто вложи слова Божьи в свои уста и начни провозглашать. Я силен, я силен. И ты увидишь, как прорыв придет. И провозглашай это. Это не человеческая сила. Во мне живет сила воскрешенного Христа. Вы убили Мессию, но сила воскрешенного Мессии теперь живет во мне. Поэтому здесь вот вызов а, страху.
1: Что-то
0: происходит, когда ты делаешь страх а, своей мишенью.
1: Я
0: буду немного противоречить сейчас, наверное, себе. Я верю молитву о том, что мы молимся о проблемах, за проблемах. Но иногда это становится нашей... Настолько мы этим сосредоточены только на проблемах, что мы буквально подпитываем страх этим, и мы питаем то, против чего мы воюем в результате. А иногда, просто когда ты фокус меняешь и начинаешь размышлять усиленно над тем, что Бог уже сделал, вот эти, я цитирую себе места Писания, у меня есть карточки на моем компьютере, на моем iPad, на телефоне, есть вещи, которые я постоянно пред глазами себе держу, которые напоминаю себе. Я не могу позволить себе развлекать мысль, которую дьявол говорит о... Обо мне. Я хочу развлекать то, что Бог говорит обо мне, потому что я не хочу противостоять тому, что Бог говорит обо мне. И страх именно это делает. То, что Бог ставит буквально перед нами. А другой сезон, необычный прорыв, когда мы готовились к нему какое-то время. Вот эта область прорыва, которую Бог высвобождает на нас прямо сейчас, для многих из нас, это всего в шаге одного исповедания от нас. Это одного акта служения, когда ты послужил кому-то хорошо. И о том, чтобы ты начал размышлять над этим позитивно и перестал думать об этом негативно. И тогда прорыв пришел. Это настолько просто иногда бывает. Поэтому тебе не нужно искать а, а просто вот этой войны, а тебе просто нужно найти людей, которые идут в том же направлении и начать просто провозглашать правильные вещи. Бог сказал Иезекиилю, он говорит, «Встри на эту долину, что ты видишь?» Он говорит, «Я вижу сухие кости». А Бог задает ему вопрос, «Могут они жить?» И Зикиль не знал правильный ответ. Он говорит, «Ну, ты знаешь. Я знаю это также. Но только ты, Господь, знаешь. Я не знаю, но ты, Бог, знаешь». И Бог говорит, «Начни говорить им». Он начал пророчествовать этим мертвым костям. Некоторые в нашей комнате, в какой-то мере, каждый из нас имеет ситуации, которые, как вот эти долины мертвых костей, они настолько мертвы, что они уже вот полностью умертвы, они выше мертво всего. Они уже декадами мертвые у нас были, вещи эти. А Бог начинает говорить, «Начни говорить то, что я говорю, и смотри, что я буду делать. Говори, что я говорю». «И смотри, что я делаю».
1: Иоанн Креститель.
0: А Захарий, отец Иоанна Крестителя, Захарий, ангел приходит и говорит, «Твоя молитва была отвечена». Вин Баркли, он специалист по греческому языку, переводит это, язык, это местописание следующим. Он говорит, «Захарь, молитва, которой ты больше не молишься, была услышана». То есть, он говорит, «А ты сдался, ты уже перестал молиться этой молитвой, но я все равно ее услышал, и я буду действовать». У тебя есть причина, ментальная причина, быть абсолютно ободренным, потому что ни один страх, который выступает против тебя, он не приходит только лишь потому, потому что дьявол боится, и поэтому он пытается страхом атаковать тебя. Он пытается покрыть себя этим, но он не может это контролировать. И это а, вот эта вечность, что его ожидает. А ты и я, у нас есть привилегия ходить, а в абсолютной уверенности и целях Божьих в нашей жизни, несмотря ни на что. Поэтому я хочу вас ободрить. Давайте встанем. Я хочу, чтобы мы помолились.
1: У нас команда служения выйдет потом. И люди будут молиться за вас. Команда служения может выйти вперед, чтобы
0: быстрый у нас переход здесь был.
1: У меня есть
0: такое бремя.
1: А, потому
0: что я видел столько потрясающих вещей, которые происходили, и видел люди, как они боролись с такой сильным сильной, сильной в поле сражений были. И мне нравятся триумфы победы, мне очень нравятся.
1: Нам нравится,
0: когда наша команда побеждает. Мы были рождены для этого. Мы были рождены для победы. И поэтому а, сумасшедшая вещь. Зачем мы вкладываем в собственное поражение? И это то, что страх делает. Поэтому я молюсь, чтобы сделал что-то в нас, вокруг каждого из нас, чтобы, что это просто отталкивает страх. Поэтому Господь я молюсь, чтобы совершенная любовь изгнала всякий, выбросила всякий страх, мысли страха, переживания страха, что-то, что коренится в наших душах. Я молюсь, Бог, пусть это будет могучее, могущее освобождение, свобода от этой силы страха сегодня для каждого человека в этой комнате. Для тех, кто смотрит нас в онлайн, пусть они освободятся от этого страха. Более того, я молюсь, чтобы ты, Господь, поднял армию, которая известна за их смелость, что она знает эту тему так хорошо, что люди знают, что они входят в свой большой прорыв. Я молюсь об этом во имя Иисуса. И все сказали «Аминь».